0: Crime, histoire vraie. Youssouf Fofana, le cerveau du gang des barbares. Après la Shoah, comment imaginer qu'un jeune juif puisse encore être arraché au sien battue et torturée en France pour son appartenance religieuse et uniquement pour elle. C'est impensable. Pourtant, 60 ans après la fin de l'Holocauste, c'est le sort qui attend Ilan Halimi. Le soir de Shabbat, le 20 janvier 2006, Ilan dîne en compagnie de sa famille. Dernier de la fratrie, il est un jeune homme, un peu couvé par sa mère, Ruth, et ses sœurs aînées Anne-Laure et Yaël. La famille Alimi est soudée, joyeuse, modeste. Ilan est un beau garçon, doux, attentionné. À la fin du repas, Ilan reçoit un coup de téléphone sur son portable. C'est Yalda, une magnifique jeune femme qui lui a fait forte impression dans la boutique de téléphonie Boulevard Voltaire où il travaille. Un physique de mannequin oriental, brune, pulpeuse, très aguicheuse. Yalda a tout pour elle. Bien que fiancée, Ilan s'est senti flatté et n'a pas pu résister à l'idée de passer une douce soirée en sa compagnie. Il lui a donné son numéro lorsqu'elle le lui a demandé il y a quelques jours. Ilan en a parlé à Karim, son meilleur ami. Ils en ont plaisanté. Yalda donne rendez-vous à Ilan à 23h dans un café de la place d'Orléans. Il hésite. Il avait rendez-vous comme chaque vendredi soir avec son meilleur ami pour boire un verre. Il se présente chez lui à 22h48, il discute et, comme Karim se sent fatigué, il préfère rester chez lui plutôt que de sortir. Ilan décide donc de rejoindre Yalda. Karim lui servira d'alibi auprès de sa fiancée. Ilan s'engage à tout lui raconter le lendemain et envoie un message à Moni Yin, sa fiancée, pour la prévenir qu'il rentrera plus tard que prévu. La soirée se déroule autour d'un jus de fruits et d'un soda. Le couple discute, rit, se séduit mutuellement. Yalda propose à Ilan de la ramener chez elle pour un dernier verre. Il accepte avec plaisir, c'est ce pourquoi il est venu. Il est heureux que les choses se passent comme il l'avait espéré. Ils prennent sa voiture et se rendent à Sceaux, à environ sept kilomètres de là. La jeune femme l'entraîne vers un appartement dans une ruelle sombre. Ilan est impatient, mais Yalda prononce la phrase fatidique. « Je ne trouve plus mes clés. » « « Clé » est en effet le mot déclenchant l'intervention des complices de Yalda. Trois hommes musclés et violents qui sautent sur Ilan, le frappent, tentent de faire taire ses hurlements. Un quatrième homme est présent et observe la scène avec un sourire sadique sur les lèvres. Yalda a filé, Ilan est maîtrisé puis jeté dans le coffre d'une voiture. Les agresseurs le conduisent dans la cité de la Pierre-Plate, à Bagneux. D'autres sont déjà là, qui attendaient. L'un ouvre la porte du hall. Il est près d'une heure du matin. Il a été et transporté tel un vulgaire colis dans un appartement inoccupé du troisième étage de l'immeuble du numéro un rue Prokofiev. Il est traîné sans ménagement dans l'escalier, puis jeté dans une des chambres où il restera séquestré, entravé et surveillé par des geôliers. En trois heures, Ilan est passé d'une vie calme et rangée de charmant jeune homme à celle de prisonnier exposé à l'horreur. Il ne comprend ni ce qui se passe, ni ce qui lui arrive, ni les raisons qui l'ont conduit dans cet enfer. Le lendemain, la famille d'Ilan est inquiète. Moni ne l'a pas vu rentrer. Elle appelle Karim qui, lui, se montre plus rassurant. Il met l'absence d'Ilan sur le compte d'une soirée charnelle qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Il est tout de même surpris. Ilan n'est pas du genre à prendre le risque d'inquiéter ses proches. Personne n'arrive à joindre le jeune homme et au fil des heures, l'inquiétude grandit. La voiture d'Ilan est introuvable. Tous imaginent des scénarios pouvant expliquer sa disparition. Accident, agression, fuite. Les proches contactent les amis d'Ilan, les hôpitaux de la région, quadrillent le secteur sans succès jusqu'au soir. Il est 19h05 lorsque Monier reçoit un appel d'un numéro inconnu sur son portable. Elle décroche. Une voix d'homme avec un fort accent africain lui donne un mot de passe. Si elle veut des nouvelles de son fiancé, elle doit se connecter à l'adresse mail mer853 Paniquée, Moni appelle Karim qui exécute les consignes. La messagerie contient un courriel et une pièce jointe. Les fautes d'orthographe sont nombreuses, le français n'est pas très bon, mais le message est clair. Nous sommes possession d'Ilan et sa vie est menacée de mort. Nous réclamons 450 000 euros pour sa libération en vie. La transaction est prévue pour 23 janvier matin. J'attends votre réponse à partir de cette adresse, sur l'adresse expéditrice avant 19h30, et vous recevrez la suite des instructions 22 janvier avant 15h. Tout ce qui sera considéré comme entravé à notre volonté, Ilan sera pris pour responsable direct. Si vous le désirez, appelez 17. La pièce jointe est une photo. C'est une image en couleur d'Ilan séquestré, Un revolver plaqué sur la tempe gauche, adossé à une tapisserie rouge fleurie. Son visage est entièrement recouvert de scotch gris. Seule une petite ouverture est opérée sous son nez pour lui permettre de respirer. Pour prouver que la photo date du jour, il tient la une du quotidien Le Parisien devant lui. Entre ses doigts, liés avec le même adhésif, son porte-clé. Un ballon de football que Moni reconnaît tout de suite. Elle constate rapidement que les conditions de détention du jeune homme sont mauvaises. Moni prévient la mère d'Ilan, Ruth, qui consulte à son tour le message. Elle est dévastée et contacte immédiatement son ex-mari, Didier Alimi. Ruth est divorcée du père d'Ilan depuis près de 20 ans, mais elle sent qu'il est très important que toute la famille soit réunie et prenne la décision ensemble. Un conseil de famille est organisé. Malgré l'inquiétude et l'urgence, une seule question doit avoir sa réponse dans l'immédiat. Doit-on ou non contacter la police ils se rendent ensemble au 36 quai des Orfèvres. Cela fait 24 heures qu'Ilan est détenu. Le directeur de la police judiciaire de Paris, François Jaspard, est appelé. La première chose à faire pour identifier les ravisseurs d'Ilan est de retracer ce que les enquêteurs appellent « une tranche de vie ». Quelles sont les raisons qui ont pu mener à cet enlèvement Ilan a 23 ans. Il vit depuis deux ans avec Moni une jeune et jolie asiatique. Il commence à prendre un peu de distance par rapport à la religion et à sa famille, très pratiquante. Il découvre de nouveaux horizons, tente de se rapprocher de son père avec lequel il a trop peu de liens à son goût. Les enquêteurs se demandent pourquoi une telle rançon est demandée à cette famille précisément. Elle est modeste, Moni est agent immobilier, Ilan, vendeur de téléphone, Ruth est employée de réception au centre Rachi, rue Broca, à Paris, qui abrite à la fois le conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, et le Fonds social juif unifié, FSJU. Le père n'est pas plus fortuné. Tous ont du mal à boucler leur fin de mois. On cherche alors d'éventuelles dettes de jeu, des ennemis, des vieilles histoires amoureuses, mais la brigade ne trouve rien de probant. Le casier judiciaire d'Ilan est vierge. Dans l'attente de nouveaux contacts des ravisseurs, une cellule de crise est mise en place autour de la famille. Tous leurs appareils sont mis sur écoute. C'est le père d'Ilan, visiblement le plus solide, qui est choisi comme interlocuteur unique des ravisseurs. Deux négociateurs de la police le suivent jour et nuit. Leur but, ne pas verser la rançon et gagner du temps pour permettre aux enquêteurs de remonter la trace des kidnappeurs. Sur leur conseil, Didier explique à la personne qui l'appelle, toujours le même individu, qu'il a besoin de temps pour réunir la somme, que certaines banques demandent plusieurs jours de délai en raison du montant. Frédéric Ballant est psychologue pour la cellule de négociation de la police. Elle est chargée de définir le profil du ravisseur et reste aussi en permanence avec Didier. Elle est d'abord surprise par la méthode et le nombre impressionnant d'appels dès le départ. Les propos de l'homme sont incohérents, violents, grossiers. Le ravisseur veut l'argent, c'est la seule chose qui lui importe. On reprendra la formule plus tard, il veut tout, tout de suite, comme si réunir une telle somme était à la portée de n'importe qui. Il accepte parfois de baisser le montant de la rançon, puis la remonte sans justification. Il demande des accomptes par virement bancaire, puis renonce, donne des rendez-vous, mais ne se présente pas. L'homme perd régulièrement son sang-froid, menace Didier de brutaliser son fils, lui décrit les horreurs qu'il va mettre à exécution. Une autre équipe se charge de l'enquête de voisinage. Le personnel de la boutique est questionné. Ilan a effectué quelques remplacements là-bas. Karim précise que c'est là qu'il a rencontré la jeune fille, qu'il devait voir la veille. Sans avoir lui-même fait sa connaissance, il rapporte qu'Ilan l'a décrite comme très jolie, âgée de 16 ou 17 ans, brune, un visage poupin. Elle serait esthéticienne et vivrait à Sceaux. Cette jeune femme apparaît immédiatement comme suspecte. Elle est la dernière personne à avoir vu Ilan. Les services de téléphonie indiquent justement que son téléphone a borné pour la dernière fois, le 21 février, à Sceaux. La police se rend sur place et découvre la voiture d'Ilan sur le parking de la coulée verte. Les agents cherchent des traces d'Ilan dans les alentours, sans succès. Dans l'appartement de la cité, rue Serge Prokofiev, le garçon est nu. Cela fait 48 heures qu'il est enfermé. Ses geôliers ont laissé un trou au niveau de l'adhésif de sa bouche pour lui faire boire de l'eau à la paille. Tel un punching ball, il en est battu régulièrement. Seule distraction des bourreaux qui le retiennent. Insulté, humilié, persécuté, il est privé de nourriture, de sommeil, d'exercice. Parce qu'il gémit trop fort, les hommes de l'appartement lui écrasent des mégots sur le front, lui entaillent les bras et les cuisses au couteau. Toute la cité sait que l'appartement est inoccupé. Ils doivent donc rester silencieux. Ilan est puni au moindre son. Le jeune homme ne dispose même pas d'un seau dans lequel faire ses besoins. Il est obligé de déféquer et uriner à l'endroit même où il est maintenu en place. L'un des geôliers expliquera plus tard qu'il pissait dans une bouteille et faisait caca dans un sac en plastique. Côté téléphonie, les enquêteurs attendent un nouveau contact des ravisseurs pour remonter leur piste, tracer les appels ou les mails. Mais tous sont intraçables émis depuis des cabines, des taxiphones ou des cybercafés répartis à travers la capitale. De plus, certains appels sont passés depuis la Côte d'Ivoire. Les policiers sont perplexes et redoutent une organisation internationale. N'ayant rien trouvé autour de la voiture, les enquêteurs reprennent la piste du portable d'Ilan et étudient la liste des appels entrants. Celui reçu juste avant sa disparition retient leur attention. Il ne donne rien sur l'identité de son propriétaire car c'est un téléphone prépayé. Mais les services de téléphonie fournissent la liste des appels émis depuis ce numéro. Un certain Marc a été contacté plus d'une trentaine de fois depuis cette ligne. Chose surprenante, il travaille également dans une boutique de téléphone installée boulevard Voltaire. Les policiers envisagent un règlement de compte. François Jaspard envoie une équipe interroger le suspect. Marc est placé en garde à vue le 25 janvier. Il indique que le numéro de téléphone appartient à une jeune femme qui est venue plusieurs fois dans sa boutique. Très aguicheuse, elle lui a demandé son numéro et proposé un rendez-vous. C'est lorsque Marc décrit la jeune femme que les enquêteurs sont troublés. Le mode opératoire semble être le même. La police comprend que Marc n'est pas suspect, mais a au contraire échappé de peu à un enlèvement. De suspect, il passe à témoin important. Mais son appât n'était pas brune, elle était blonde, de type européenne, une vingtaine d'années.